0: Los Giants han vuelto a caer a las manos de los San Francisco 49ers. Tenemos los 500 para apostar este fin de semana y el underdog de la semana el día de hoy porque vamos 5-1 en straight up en los underdogs y 6-0 en contra de la línea. Estamos Bienvenidos a Four Downs. Un poquito atropellado mi intro, pues es la primera vez más que me toca mucho tiempo hacer un intro, pero poco a poco vamos. Estoy haciendo yo, voy a estar haciendo yo los intros de los programas de los viernes, porque como ustedes saben, Mouse va a estar saliéndose rápidamente para entrar. Ahora sí, Tito Rodríguez estará con nosotros. Por fin, nuestro otro hermano se va a dignar a estar con nosotros, Mouse. Ahora no tuvo ningún este percance ni de trabajo ni nada. Pero bueno, Mouse, ¿cómo estás el día de hoy? Muy confundido, muy, muy, muy confundido,
1: confundido porque yo. me siento así como. Estoy volteándote a ver hacia mi derecha En vez de hacia mi izquierda, es un programa en el cual Estamos explorando, no me gusta que Parece que soy fan de pads Pero bueno, puedo vivir con ello Muy contento de estar por aquí, ya es viernes Ya viene la semana número 3 de la NFL Y estoy muy contento por ello también
0: Muy contento realmente Mouse. y sí, también estoy yo Muy confundido todavía, como que Me siento extraño hacia donde quiero voltear Y siento sí. que el micrófono no, no estoy acomodado Así que, pues muchas gracias a todos los que están uniendo el video Denle like si les está gustando el contenido, suscríbanse Y pues vamos a entrar de lleno Mouse con lo que fue el resultado del Thursday de Night Football. El equipo de los 49ers gana 30 por 12. al equipo de los Giants termina siendo un partido que... Hay un touchdown de parte de los Giants en el drive que inician cerca de la 40 de San Francisco. Así después es. de un, un, este, una patada de espeje mala, 15 yardas de castigo. Pero fuera de ahí, lo que esperábamos quizás todos de que la línea ofensiva no está ahí. y pues Bueno, pues
1: era normal este resultado. Sí, y de hecho cuando los Giants empiezan a dar pelea, como que sentí que empezó a ser un tema de... Ah, ¿cómo decirlo? Fue un tema de ver a los Giants del 2022, ¿sabes? Ajá. Estaban pelea, dándole pelea a los 49ers y así ganaron juegos los Giants el año pasado. Recordemos que cuando nosotros platicábamos de la estadística de eficiencia y demás, Giants jamás fue un equipo de ser top 10, top 5 en la liga, a pesar de que estaban ganando y ganando juegos. ¿Cómo los ganaban? era Hacían el juego muy feo, uh -huh. lo mantenían cerrado en el tercer y cuarto cuarto, y cuando llegaba el momento ahora sí era tema de... Brian Dable mandando jugadas muy creativas, Saquon Barkley manteniéndolo cerrado y por un momento pareció que teníamos la posibilidad de ver a esos Giants a la hora de la hora se derrumban por completo sí. mientras que Brock Purdy se ve bien otra vez, se ve con sus malos es, es cuestión de toda sí, semana, exacto. toda la semana se va a ver mal de repente, pero esta ofensiva funciona con Brock Purdy al mando
0: Va a 8 ganados y 0 perdidos apenas en su, temporada, en su carrera, realmente muy poco tiempo de juego todavía, así que poco a poco va a ir mejorando Brock Purdy sin lugar a dudas si sí, hubo un momento en el juego, estuvo, si no me equivoco, a cinco puntos de diferencia de equipo de los Giants. Es un juego que realmente estuvo bastante cerrado en un, en un momento del partido, pero fuera de eso, termina San Francisco pues, demostrando que en una, en una semana corta es muy complicado ganar un partido. Cuando tienes entras ya con lesiones, Andrew Thomas, tackle izquierdo no estaba, no estaba el guardia izquierdo, Seiko Barclay también fuera del partido. Así que era una situación muy complicada para el equipo de los Giants, saliera con la victoria. 49ers al final de cuentas aunque también llegaba un poquito tocado en algunas áreas, no jugó Brandon Ayuk, Divo Samuel salió lesionado durante un momento del partido, el cual me preocupó mucho, está Tito aquí metiéndose cuando no debería meterse, aquí, aquí lo quitamos, no, no sé qué está haciendo Tito, no, 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 sé, no sé por qué se metió
1: antes de tiempo. O sea, o, sea, o no viene, o, o, se o, o, o se mete a fuerzas. O se mete a fuerzas, O se mete fuera entra, de guión.
0: ¿Por porque entro. Este, pero bueno, ya, ya estamos de regreso, este... Entonces, los, los, los este, 49ers, Divo Samuel parecía que iba a salir lesionado, está de regreso, así que San Francisco escapa con tres victorias y cero derrotas después de tres semanas, a pesar de dos juegos en el que Brock Purdy tambaleó un poquito. Hubo unas jugadas donde Josh Kilo lo salva una intercepción. Hay otro donde igual el pase sí es rebotado de las manos de Divo Samuel, pero el pase era muy complicado, muy arriba, muy fuerte. Se salva y que ese rebote no ha sido intercepción, ¿no? Pero es, es buena suerte para los 49 en este momento. No jugó los dos mejores partidos hasta el momento Brock Purdy. Exacto. Ha jugado bien, pero ha tenido sus errores. Aún así ha salido ganando. Y son juegos importantes en contra de los Rams, en contra de los Giants, que uno es divisional y el otro pues, por lo menos de conferencia.
1: Ahora, Brock Purdy tuvo sus momentos en los que lo incomodaron mucho y lo incomodó específicamente el coordinador defensivo de los Giants, Wink Martindale. Sabemos que le encanta el blitz. Sabemos que lo hace una y otra vez, cobertura personal. Vamos a mandar presión detrás del coreback. Y Martindale siempre ha sido su identidad. Anoche fue en el 82% de las jugadas que le mandaron Blitz a Brock Purdy. Para que se den una idea, Next Gen Stats, que son estas estadísticas avanzadas que la NFL lleva midiendo desde 2016, nunca había registrado un juego con tanto Blitz. O sea, Giants dijo, vamos a perder como nosotros hacemos las cosas Y irónicamente, o sea, suena sarcástico Pero irónicamente hubo momentos en los que funcionó Y a mí me llama mucho la atención ver Si empezamos a ver un poquito más de Blitz En contra de los 49ers Es difícil porque el Blitz luego también tiene su desventaja En el juego terrestre Y 49ers te va a correr, ¿no? Y, y, y tarde o temprano, Chan,
0: o sea, igual y puedes empezar a hacer esos Blitz Pero tarde o temprano va a empezar a acomodar ciertas jugadas para Claro Incluso con el juego aéreo Puede ser muy castigado ese blitz porque no es no es sencillo estarle queriéndole ganar la batalla con Chuck O'Shannah.
1: Pero incluso me dio curiosidad y Brock Purdy no es de los corebacks más presionados de esta manera alrededor de la temporada 2022, por ejemplo, fue el número 15 entre corebacks con la mínima cantidad de jugadas para estar en estas estadísticas. Ok, pero ¿en porcentaje o jugadas totales? En porcentaje, ah, en okay. porcentaje, sí, sí, sí. Sí, sí. sí porque si no, no, dirías... si no... Si
0: no sería una exageración estar en el 15 con solo 5 jugadas. Sí, jugadores. no,
1: serían muy pocos pases los que lanzó. Creo que, pues no sé ni siquiera dónde terminaría registrado en esa estadística. Pero a lo que voy es Brock Purdy y de repente tiene esta situación en la cual como que sí me llama mucho la atención si le van, si le van a empezar a mandar más presión
0: y es probable que Ale Morales dice que hay que ver al equipo, de lo, a, a la ofensiva de, y a Brock Purdy con, este contra mejores defensivas, porque igual y si no enfrentaba enfrentado las mejores de todas, y es sin duda alguna, al final de cuentas es lo que sabemos, Brock Purdy llegó como el coreo a titular a los, este, Dallas, a los San Francisco 49ers en la temporada 2023, el más ahora con el trail, trade de Trey Lance al equipo de los Dallas Cowboys, y todavía nos falta mucho que ver de él, hasta ahorita todo se ha visto muy positivo, este, ya quisieran corebacks como CJ Start y Bryce Young haberse visto durante sus primeros dos partidos de sus carreras como se ha visto Brock por en sus primeros este, ocho juegos de, de su carrera pero poco a poco iremos sabiendo qué más <risa> los Giants aquí mi, duda, mi mayor duda es los Giants y qué, qué tanto más podemos aguantarles con las lesiones que tienen creo que es un equipo que si sí no tenía para sufrir y soportar estas lesiones y lo estamos viendo con el primer juego
1: es un equipo que puede perder muchos más juegos de los que se esperaba Giants no se esperaba en los playoffs, digo, estadísticamente hablando, en el mundo de las apuestas, no era un equipo que estaba proyectado para la postemporada, a pesar de haber estado ahí el año pasado, a pesar de que ganó Brian Dable, el coach de año, del año y todo eso, pero es un equipo que igual y no sabemos cuál es el suelo, cuál es el sótano para ellos, y se está viendo que igual y puede ser más que eso, ahora... También fuera de Cardenales, los dos juegos que han perdido, o sea, fue contra Cowboys y fue contra Niners, que estamos hablando de dos de los tres favoritos dentro de mm, la conferencia claro. nacional. ¿Cómo les va cuando se enfrenten a un equipo también medianón? O sea, porque ¿Qué? ya los vimos contra los extremos, Cardenales, y empezaron muy mal. Si ven ese juego de vuelta, es un juego en el cual Cardenales no es tanto que esté haciendo las cosas bien realmente. Giants simplemente se está dispare y dispare y dispare en el pie, se vean incómodos, quizá todavía se estaban sacudiendo lo que fue una humillación, la verdad, en la semana 1, 40-0, quizás estaban en ese proceso, llega la segunda mitad y Giants anota touchdown en cuatro series consecutivas. Forza un 3 y fuera en tres series consecutivas. O sea, uh -huh. cambió el chip por completo de Giants una vez que ya estábamos en el otro lado y eso me llama mucho la atención porque de repente se convierte también en el tema de cuál es el promedio de Giants, qué sí, tipo de equipo es, que, pero ahorita no estoy nada emocionado no, con ellos. Lo
0: preocupante al final de cuentas, a pesar de que sí, igual ya han enfrentado equipos muy fuertes, pero no te has visto nada competitivo en contra de ninguno de estos dos equipos. Al final, 70 puntos entre dos encuentros, está muy feo, muy feo. De sí, Ahora, comenta Rafa Díaz que por qué no han demeritado los medios, la victoria de los 49ers, la de los Cowboys. Creo que a pesar de todo, Odiados. muchos lo han estado haciendo, Odiados. pero sí creo que es distinto Número uno, cuando ya estamos en la tercera semana y hemos visto a los 49ers ganarle a los Steelers y al equipo de los Rams. Entonces sí creo que es distinto cuando es la primera victoria, cuando es una victoria más. Y que San Francisco pues lleva muchos más años constantemente siendo uno de los mejores equipos de la NFL. Y creo que son cosas que, que afectan Oscar mm, Daniel.
1: No lo sé, Dani, creo que somos muy odiados, pero... <ríe> Yo no que, de grasa, pero sí para de broma, concuerdo. Dice
0: que siempre creyó en el under de victorias de los Giants. ¿Alguno de nosotros lo dio? ¿No, no,
1: creo que no. No, creo que no. Creo que no tocamos a los Giants. Era un equipo muy difícil de pronosticar en ese sentido.
0: Y saludos a, a nuestra cuñada, que dice que esperando que inicie el, el mejor programa de la NFL en general, que porque el mejor de la NFL es Somos Broncos.
1: Así es. Pero es ya bueno. inició como que esperando. Ya in, o sea, se refiere a que tiene que estar. Ah, no, es que es de las. Ah, no, sí, es, es ahorita. Sí, sí. Tiene que estar el otro. Hoy, hoy, participante de este programa creo, que ya se metió a fuerzas, creo. por cierto. Ya, ya se metió a fuerzas.
0: Pero bueno, Maus, aparte de esto, ¿algo más que quieras agregar en el Tour de Night Football?
1: Eh, simple y sencillamente había una nota de lo que se dijo hoy en la televisión estadounidense. Mike Florio salió analista entre comillas <risa> y dijo al aire, esto es 100% real, no fake. Para que lo tengan en cuenta cuando luego el, alguien quiera hacer un argumento con que es que este analista dijo esto y este analista dijo aquello consideren que es posible que un analista nacional con muchísimos seguidores que hace reportes de Insider y demás, que ha escrito libros de la NFL, hoy salió al aire y dijo que la gente no ubicaba a Brock Purdy como un coreback franquicia porque se llamaba Brock Purdy y que el nombre no sonaba como un coreback titular de la NFL, franquicia, el salón de la, de la fama. No suena, no, no, Brock Purdy no suena como Dan Marino. No, no suena. No suena como Joe Montana. 100% acuerdo. Ese fue el análisis de Brock Purdy de Mike Florio. La verdad es que tenía que sacarlo el día de hoy, tenía que ponerlo en el micrófono para no ir cargarlo dentro de mí todo este día. Peter King, que es un columnista que yo me acuerdo en la secundaria todos los lunes leerlo en la escuela. Su columna de, de en ese momento era Monday Morning Quarterback, ya no, pero la cara que hace cuando está diciendo eso Mike Florio porque está con él en el programa nada más así de en serio tantos años de periodismo me han llevado a este punto, pero eh, sí
0: fue... Y qué mal que bien, también eh, se le ha empezado a aceptar un poquito, porque al, al Peter King le ha gustado el dinero y sabe que ahí como que le va bien. Igual, sí, el, igual Chris Sims.
1: Pues es que este, se, fue de, se fue de Sports Illustrated a, a NBC, que es donde está sí, ahorita. Entonces realmente, Las columnas siguen siendo pura pero, calidad, sin embargo, de verdad sí, sí. que King. sí es
0: que horrible eso de parte de Mike Florey, así que sí. Mike Florey y Colin Coward, Colin Coward cada vez deja más que ver, pero bueno, Maus... Entiendo todo el hype de Porsche, comenta Alex Sánchez, pero realmente es un correo cumplidor y hoy ya hay pases muy buenos, pero otros terribles. 100%, 100%, pero al final de cuentas no debería estar donde está ahorita. Así es. Y no es un coreback de screen, eso sí, 100% desacuerdo con Alex Flores, nos ha demostrado... La
1: ofensiva es de screen. Pero, pero, pero no es algo... O pero sea, puede no... lanzar pases a todos los niveles. Eso Ajá. Sí
0: no, no va a tener, a lo mejor va a lo que siempre hemos dicho, pero nos ha demostrado que puede lanzar a todos los niveles. Sí, o
1: sea, no, no voy a decir que Brock Purdy es un coreback top, top 15, probablemente top 10, pero creo que no es un coreback top 15, ya viéndolo así fríamente, pues, está cerca quizás de entrar a esa discusión, veremos en el futuro... Pero creo que lo del el pase pantalla no se lo podemos criticar porque lo hemos visto con todos los QBs. Es simplemente lo que quiere hacer Kyle Shanahan. Es un experimento divertido. Okay. Rápido.
0: De los últimos, de los corre de los últimos, tres drafts. ¿A quién tomas por encima de Greg Purdy? Ah,
1: no me gusta esa pregunta del todo bueno, porque pues. no, no me voy a acordar, ¿sabes? Pues es
0: Kenny Pickett, quizás Mac Jones, quizás Justin Fields o cualquiera de los novatos de este año. Son las opciones. Uh,
1: espérame, es que, es que los tengo que ver porque... Pues te fuiste a uno claro. del 2021, te fuiste es uno del 2022.
0: mil eso, es que eso tiene que ser así, es así de, de... Pero cosa. probablemente
1: ni Mac Jones, ni Justin Fields, ni... O sea, fuera de Trevor Lawrence, no sé si hay... Mac, Jones, que... Mac Jones la pienso, ¿eh? Encima creo, de, creo, de Brock Creo, que, creo que es una de las opciones. Que creo que es hacer. una de las opciones. Obviamente Trevor Lawrence. No, sí, aparte Trevor Lawrence. Aparte ah, Lawrence. bueno. Sí, sí, por
0: eso dije aparte Trevor Lawrence.
1: Pero no, bueno. no, pues igual le tendría que ver toda la lista, pero creo que sí hay varios, ¿eh? Creo que sí ah. hay varios.
0: Okay, muy bien, nos pasamos entonces ahora a lo que es el underdog de la semana, una, un segmento que tenemos todas las semanas. Más va a tener un pick, yo voy a tener un pick, Tito que ahorita se metió a fuerzas, pero ahorita ya le va a tocar en serio, tiene un pick y es muy sencillo, vamos, tenemos que elegir un equipo que no es favorito para ganar su, su partido por un mínimo de 2.5 puntos, es decir, que el handicap es de más y medio o para arriba. Si cubre la línea, es decir, puede perder el juego, pero puede, mientras no, le saquen los puntos del handicap. Vamos a ganar tres puntos. Si gana parejo el partido, son cinco puntos más el handicap, Ejemplo, si los Steelers, que otra vez están en más dos y medio, ganan el juego por parejo en contra de las Vegas Raiders y los elegimos, son 7.5 puntos, totales. Hasta ahorita, más, hasta ahorita, seis cero en contra de la línea. Sí. Seis cero en contra de la línea y hemos ganado cinco de manera pareja. Y eso que tenemos tres equipos, si no me equivoco, que es de más cuatro y medio para arriba. Y el único que no hemos ganado, Titan, semana número uno, perdieron por un punto. Así
1: perdieron es. Perdieron por un
0: punto. O sea, hemos estado perfectos entonces, más en estos.
1: Estoy muy, muy conflicto. Sea, tengo muchísimo conflicto porque, por un lado, quiero cuidar el tema de esa racha de juegos que se ganan parejos. Claro, claro, claro. Pero, por otro lado, el objetivo de este segmento es cubrir la línea y punto, ¿no? O sea, uh -huh. primero cubrir la línea y luego vemos lo demás. Okay. Entonces, estaba considerando, lo voy a decir, no sé si alguien lo va a dar el día de hoy. Estaba con, considerando dar a los Bears sí, de Chicago. También yo. Estaba considerando dar a los Bears porque Chiefs le baja al acelerador Ajá. muchísimo y una vez que trae y la ventaja. Dos y medio es un mundo. Dos y medio es un mundo, pero me voy a ir con otra, ¿eh? Me voy a ir con otra que de hecho, déjame confirmo nada más que no estoy a punto de cometer un grave error antes de que le demos la bienvenida al buen Tito. Este es un mensaje, de hecho, que hace poquito les mandé a ti y a Tito precisamente okay, en preparación. Sí, sí. No, no, pero sí estoy en lo correcto. De repente me falló en mi cabeza la geografía muy feo y, y pensé que estaba en lo incorrecto. Me voy a ir con Colts de Indianapolis más 8 en contra de los Ravens okay. de Baltimore. ¿Sin
0: Anthony Richardson?
1: Sin Anthony Richardson. El tema de Anthony Richardson es de las mayores razones por las cuales me voy con Colts el día de hoy. Porque si se mueve la línea, se mueve de un número clave, ¿no? que es ese siete famoso. Ahorita está en ocho en este momento, al momento del programa creo que el hecho de que vaya a haber una tormenta pegando al estadio de los Ravens, va a haber mal clima es un juego que se presta a ciertas cosas con tantas lesiones que ha tenido el equipo de Ravens también creo que es un juego que se puede poner feo y también no pretendamos que Colts tiene uno de los peores QBs ¿no? es un QB, Gardner Minchu, número 2, que le van a poner a manejar la misma ofensiva con la que ya está familiarizado, porque ¿qué creen jugó con Shane Steichen en Filadelfia ahora está con Colts Creo que va a conocer muy bien la ofensiva y creo que no va a batallar mucho para adaptarse. Entonces, de entrada, voy con un duelo de pocos puntos. Yo yo no, no, bueno, adelante. Voy con un duelo de pocos puntos en el cual creo que se acaba por menos de una posesión. Y como va a ser un juego feo y con lesiones de los Ravens, creo que Colts tiene el potencial de terminar por llevárselo a la hora de la hora.
0: Y es a donde voy, no, no sé dónde sacas lesiones de los Ravens. O
1: sea, solamente, <risas> solamente tiene J.K. Dobbins en la
0: reserva de lesionados. No va a ah. UBJ, no va a Justice Hills. No va Marlon Humphrey. Yikes. No va Odafi Owi. No va Marcus Williams. No va el centro de y tampoco va Ronnie Stanley el Ay, ay, ay. No son tan Horrible. No
1: son, tantas, no son tantas lesiones. Y que creo que la línea te dice muchas cosas. Primero que nada, que Colts es un equipo que le falta demasiado porque sí. que estés más ocho en contra de un equipo tan golpeado tam en un duelo que se espera... Tampoco van sin Ryan Kelly el centro, también en este protocolo de conducción. Es cierto, también van sin Ryan Kelly todavía Kaley. con mayor razón. Ryan Kelly va a ser un juego feo. Sí, mal clima, tantas lesiones. Es se juego que yo creo que los dos equipos
0: dicen, ok, vamos a llegar, vamos a intentar irnos con victoria, o por lo menos igual de sanos que como
1: llega Y Ravens viene del duelo en contra de los Bengals, ¿no? O sea, vienes también un poquito gastado de ese duelo de Norte de la Americana.
0: Pero bye weekend de semana uno
1: Sí, eso sí es cierto. Voy contra los Colts, digo, voy okay. con, los, con los Colts, perdón. Creo que Ravens gana el partido, pero son mi Super superdog de la semana. Ok,
0: pues muchas gracias. Considera ¿no?
1: otro que quiero ver, les voy a dejar aquí un papelito a ver si latino
0: no rompas, no rompas el cuaderno. Bueno, Mándanos un mensaje ahorita. Sí, tienes razón. Tienes razón un
1: Para que lo, lim... para que lo, ro lo rompo todo. Pues sí es.
0: Vamos, muchas gracias. Ahorita va a estar obviamente en primero cago y a las 6 p.m. De, la de México. Por eso también empezamos un poquito más temprano para poder limpiar aquí el set. Acomodar, Así es. Reacomodarnos todos. Pero en lo que entra el tremendo Tito, vamos ahora sí de regreso. Vamos a gracias. leer unos cuantos comentarios. Este, comenta Alex Sánchez que, que si hay alguna apuesta de que yo me pierda un programa por andar de viaje, ya no va a suceder. Esos, esos esos este viajes ya realmente no no los estamos teniendo, así que no se preocupen por eso no va a haber miedo de eso, y en lo que termine acomodándose Tito, les recordamos amigos, los pronósticos de apuestas premium que tenemos en mi pick pronósticos si ustedes están interesados en adquirir toda la temporada regular de la NFL, más la postemporada no duden en mandar un whatsapp al 614-394-6721 donde por dos mil pesos están cubiertos por todo el año y si más quieren empezar ahí probando que show manden el mensaje también, los ponemos en la lista de picks gratuitos de todos los deportes el día de ayer ganamos también con la Europa League antier con la Champions, ayer ganamos otro pick premium en la NFL y vamos ya 14 ganados contra 4 perdidos y 2 empatados, y si dicen que van de parte de four downs aparte Tito les regalamos mis picks de la MLB, Tito, por fin estás aquí con nosotros, ¿Cómo estás, emocionado pero... de tu, tu debut en Ford? downs de nuevo
2: emocionado, confundido, no sé qué cámara voltear, 14, 16 cámaras aquí, no sé ni qué onda, nosotros muy apenas tenemos un en Somos Broncos Dani, pero bueno, emocionado por fin fíjate que no, muchas gracias a todos y a todos los de Four Downs que están aquí siguiéndonos. Eh, no quería venir, Dani, porque me estaba esperando, según yo, hasta ver un juego ganador de Broncos. Dije, porque si no, qué vergüenza con qué cara vengo aquí, pero se pero me si fue iba, en toda se la, temporada. la temporada. Sí. sí, sí,
0: está ahí. Porque nosotros estamos sí. en Miami Dolphins ahora. <ríe> sí, sí, Entonces sí dije, no, la cité una vez. Ciudad. Ahora, este, ahorita llegaremos al segmento de los 500 pesos. Tu, uh -huh. tu ausencia hizo que Maus te dejara en un, en un hoyo de menos 560 pesos. Es correcto. En los Underdogs sí nos has mandado tu clip, así que muchas gracias por estar ahí. Saludos desde Toluca, a Carlos Márquez y Jonathan Slim, que si aquí se puede llorar por Trevon Dix, o me espero primero que y se puede llorar en todos lados. Sí. Se puede llorar en todos lados. Underdog de la semana, Tito. Te voy a dejar que es tú, tu Underdog, antes de pasar al mío. Tú eres el único que no ha ganado este, 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 rock porque. Los Titans perdieron ah, un yeah. punto, ah. pero vamos vamos pero vamos, podemos, bien. vamos muy bien. Vamos, vamos 5-1 en contra de la línea en Underdogs, es algo bastante impresionante.
2: ¿Quién tienes para hoy? Dani, me dijiste que era un bold pick, es un sharp pick, sí. es un sharp pick. Me voy a ir con los Carolina Panthers, así es. Carolina más 6, Dani, quien sabemos que ok no han hecho gran cosa ofensivamente, sabemos que no va a estar Bryce Young, pero mira, la verdad es que los mismos books te dicen, Dani, que la lesión de Bryce Young no afectó muchísimo. La línea originalmente estaba en más 5.5, sí. sube a más 6. Eso te dice, y es que tiene todo el sentido del mundo. Bryce Young, ok, yo sé que es un buen, puede ser un buen quarterback para Carolina y todo. Pero ¿quién es hoy? ¿Quién es hoy? Efectivamente, ¿quién uh -huh. es hoy? Lo hemos visto dos partidos en la NFL y Carolina tiene un, un, un suplente bastante, bastante decente. Digo, vamos a ver a Sam Darnold, que, ok, es Sam Darnold, yo sé. Candidato. candidato. Andy Dalton, perdón, pero es alguien con, con experiencia. Quieras o no, es un coreback con experiencia. Con mucho, pues, mucha experiencia. Con bastante experiencia, no es ningún novato. Entonces, creo que puede sacar este equipo adelante. Creo que la defensiva de Carolina va a ser un factor bastante importante para mantener este juego cerrado, Dani y la secundaria de Seattle es un desastre la secundaria sí, de Seattle sigue está siendo permitiendo un problema. el 71% de los pases de los oponentes 8.9 yardas por intento de pase la verdad es que, y también les ha fallado muchísimo la presión al coreback una de las menores presiones al coreback de parte de Seattle entonces creo que Carolina tiene todo mínimo para mantener este partido cerrado tal vez no para ganarlo tal vez no, sobre todo sin Bryce Young, pero tiene todo mínimo, Ani, para mantenerlo cerrado. Simplemente veo a estos Seattle Seahawks, la mar forma en la que está jugando su defensiva, y no veo cómo quitarles seis puntos contra la defensiva de Carolina, que la verdad, se ha visto también decente. Ok, y, y al final de cuentas,
0: sí podemos aprovechar y no, o sea, no, no necesitamos tantos puntos, estamos todos muy parejos. Uh -huh. o sea, no recuerdo ahorita cómo vamos en general en la temporada, este, pero me, me gusta, me gusta, creo que creo que igual de los tres nos estamos viendo con handicaps muy altos para esta Vamos a esta decir. semana, tirándole igual de partidos en los cuales no estamos esperando mucho la victoria del rival, uh -huh. para no, o sea, no vamos a recibir todos los puntos, pero por lo menos, mantenerlos con ese perfecto este, against the spread, en contra de la línea. Yo, Tito, yo me voy a quedar con, me voy a ir a un Monday Night Football, yo, personalmente, okay. voy a ir por un prime time y me molesta un poquito, porque sí me, sí me da miedo, estaba a punto de irme con los Chicago Bears, pero la verdad es que va, como que entre comillas contradecirse con una de mis apuestas de 2.500, entonces por eso no me quise ir con ese, me voy a ir con los Tampa Bay Bucs más 5 en contra de los Philadelphia Eagles en Monday Night Football. El juego es de local. El día de ayer tuvimos el programa de pronósticos, Mouse y yo yo me fui con las águilas maus también se fue con las águilas para ganar el partido parejo, pero cinco puntos de visita con las lesiones que tienen los Philadelphia Eagles que son en muchos niveles, una ofensiva que no se está terminando de ver del todo bien como se vio el año pasado e igual y es porque todavía están acomodándose a los nuevos coordinadores tanto ofensivo como defensivo porque Cannon y, y Staken ambos se fueron como head coaches a diferentes equipos, creo que todavía podría haber ahí unos poquitos problemas, siento personalmente que el cuerpo de cornerbacks de Eagles si no juega uh -huh. James Bradbury está peligroso, que no más sea que este, este Darius Lay, el cornerback realmente titular ahí Mike Evans, Chris Godwin están haciendo bien las cosas, creo que me da miedo como comenté ayer, las presiones por el centro de la línea ofensiva el, el centro, aquí lo tengo todavía Robert Hainsey del equipo de los Bucks ha permitido siete presiones en la temporada mientras que Jalen Carter, el novato de Joria, solo lleva once presiones y entre Fletcher Cox y Jordan Davis, los otros dos tackles defensivos, llevan otras 10 presiones, pero me lo voy a jugar. Me lo voy a jugar con Tampa Bay Box, más 5 puntos. De los 3 que tenemos hasta ahorita, lo voy a decir: es el que siento que tiene más probabilidades de ganar parejo. Ok. Colts creo que es el que tiene más probabilidades de cubrir la línea, porque 8 puntos son muchos. Y sí, creo que, creo que como que Box es el que. Como se ha visto Filadelfia. Tampa, Bay, digo, Carolina también, al final de cuentas va a depender mucho de cómo se vea Andy Dalton con esta ofensiva.
2: Claro, no. Y me gusta el de Tampa, por cierto, me gusta lo que mencionaba ahorita en el de Chicago. Sí, es tan interesante esos 12 puntos. Sí, sí, Tampoco interesante, me atreví, también lo traía en la mira. También lo traía en la mira, pero tampoco me atreví a jugarlo, Dani, porque al final de cuentas dices, ok, descansas, iré al otro lado, está canijo. Pero eh, me gusta, Dani, la verdad es que Baker Mayfield se ha visto bien en este equipo de, de Tampa, no ha sido espectacular, pero se ha visto sólido. La protección que le ha dado es muy buena, Dani, una intercepción, una, únicamente un sack dos pases de touchdowns en su primer juego. La verdad es que me gusta para que Baker Mayfield y esta ofensiva de Tampa también lo puedan mantener mínimo cerrado el partido y, como no, hasta ganarlo. Así es.
0: Pues bueno, esos son nuestros underdogs de la semana, amigos, de Four Downs. Todavía nos queda el segmento de los 500 pesos para apostar toda la semana. Pero antes, les invitamos a darle like al video. Si son nuevos aquí, suscríbanse al canal estamos aquí en vivo todos los días de lunes a viernes a las 5 pm hora Ciudad de México los viernes iniciando un poquito antes a las 4 y media y no es el único contenido que hacemos aquí en Ford Down de la NFL sino que nosotros está también Maos ahorita en Primero Cowboys todos los viernes a las 6 pm hora Ciudad de México al igual que su cobertura durante el
2: medio tiempo y el final de sus partidos y tú Tito y el buen Cayo somos broncos así es Som Así es, ahí estamos en, Somos Broncos todos los miércoles a las 5pm para que no se lo pierdan, aficionados de los Denver Broncos, 5pm miércoles en vivo, la mejor cobertura de los Denver Broncos en español, ahí los vemos, y también los días de juego, Ani, los días de juego, Somos Broncos Game Day, previo al juego, medio tiempo y post juego.
0: Ok, perfecto. Pasamos entonces, Tito, al siguiente segmento, apostando 500 pesos durante el fin de semana, las reglas muy sencillas, tanto Tito como yo, tenemos 500 pesos para repartir en la cantidad de apuestas que queramos que realmente estamos tirando de 4, 5, 6 jugadas, props. no queremos irnos muy bajos props, teaser de todo, pero realmente un poquito limitado, podemos incluso meter apuestas de otras ligas no me ha ido del todo bien Tito, metiendo la UFC voy uno ganado y uno empatado no
2: sabía que podíamos hacer eso, sí sí
0: podemos hacer eso, sí okay. podemos hacer eso. vamos a limitarlo mucho realmente, uh -huh. pero sí por mi parlay en la primera semana se, se me fue, pero ahora también, la semana pasada, tuve que apoyar a Alexa Graso, la mexicana, que se terminó anulando la apuesta por un empate. 500 pesos, Tito, hasta ahorita, yo sé que no te sabes tus los, los picks de la semana pasada. Pero
2: sé que me ha dado una enterradísima okay. mano. Pero
0: más o menos. La semana pasada te fuiste sí. dos ganados y tres perdidos para salir perdiendo solamente 60 pesos. Okay. Eh, okay. Yo la semana pasada, Tito, me fui dos ganados, no, me fui uno ganado Tres perdidos y un empatado. Pero el que empaté era la de mayor cantidad, que fue la de Alexa Grasso ganar la pelea. Entonces, terminé perdiendo la semana pasada. Yo menos este, perdí 164 pesos, lo cual me mantiene en, un, en, en números rojos ahorita, después de dos semanas, en menos 49. Tú, Tito, menos 560, pero pues, hay que echarle la culpa al más 500, 500 el 500, primer fin, ¿verdad? Sí, 500 el primer fin, como que no entendió muy bien el segmento. Pero bueno, esta semana, Tito, yo traigo... Cuatro puestas. Yo también. Cuatro puestas,
2: dos de momio positivo, dos de momio de menos 110. Ok, está bastante bien. ¿Quieres empezar tú? Vamos a darle, vamos a darle. Voy a empezar yo y voy a empezar con uno que creo que Mouse le gustaría mucho. Me voy con el over. También elegí por las proposiciones. Cuatro proposiciones. También sí me quedé con la idea hoy de que podíamos jugar también teasers y eso, pero dije, me voy con puras proposiciones, Dani. para bueno, ponerte más emoción a este claro, segmento. Claro, 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 Dak Prescott, Dani, me voy con el over de 230 yardas por aire. Over de okay. yardas por aire para Dak Prescott, la verdad es que me está gustando muchísimo lo que vemos en esta ofensiva de Cowboys y como no, lástima, lástima por Dix que les va a faltar en la defensiva, ¿verdad? Pero bueno, no nos va a afectar tanto por acá, estamos hablando, fíjate nada más, en la semana pasada ni 31 de 38 pases completos, 81.6%, 255 yardas, dos touchdowns, la verdad es que se está viendo muy bien este Dak Prescott, esta ofensiva, yo sé que hay muchos haters por ahí de Prescott, claro. este, lo entiendo, lo entiendo ok, lo he visto eso durante los años, pero la verdad es que la defensiva de Arizona es un desastre, está permitiendo 262 yardas por partido, por aire, permitiendo más del 66% de los pases de los corebacks oponentes, entonces, creo que esta ofensiva de Dallas tiene todo para hacerles añicos.
0: Ok, ok, me, 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 parece, me parece correcto al final de cuentas ese,
2: eh, ahora que das ese, ese punto,
0: eh, yo, yo me voy, voy a iniciar con mi teaser si sí me gusta la jugada de Dak Prescott, quizás un poquito preocupante que el juego se salga de control y quieran dejar de correr, lanzar tanto con él similar al último partido, pero creo Eso que es una pasar. cantidad de, de pases realmente muy, muy pequeña en este momento yo voy a iniciar ya que iniciamos hablando de este, de este juego yo traigo un teaser de seis puntos y es por lo que dije que no me quise ir con el equipo de los Bears con mi underdog de la semana porque aparte pues la verdad es que en el underdog quiero ir por equipos que también puedan ganar. Y, y los Birds no iban a ganar a los Kansas City Chiefs. Voy a agarrar un teaser. Los dos handicaps más altos de la semana. Tanto Chiefs como Cowboys están favoritos por 12 y medio puntos. Pero si tomamos el teaser donde agarramos 6 puntos extras. Vamos a cruzar un número clave. Que es el número de los 7 puntos. Así que Cowboys menos 6 y medio. Chiefs menos 6 y medio. Tito ese es mi teaser. 100 pesos para ganar 100. No perdón. 200 pesos para ganar 390, donde 190 pesos son la ganancia. llegamos okay. si pegamos este teaser, tito, yo ya, ya casi me casi salí ileso de, de la semana de 500 pesos. Ya, te puedes ya, ya no más puedo perder 110 en esta semana de 500, pero vamos a sumar con nosotros. No, ¿Cuánto dijiste tú? Que era ah, el, es lo que te iba a decir, no sí, lo mencioné, 150
2: sí. pesos es la más fuerte que traigo hoy. 150 pesos para ganar, cuatro. Así es, para ganar 140
0: para ganar 140, o somos sea, no menos 110 también. Así Entonces es. vamos con los Cowboys. Si al cabo mira, si, si no si no se nos hace por culpa de los Cowboys cuando salga Maus del próximo programa, podemos romper algo de alas que tenemos que Sí, sí va,
2: va a ser difícil elegir va, va a ser entre tanta, tanta cosa, saludos
0: sí. a Ricardo Saucedo que también nos manda un abrazo a la distancia el otro miembro
2: de sí, Somos Broncos, A la Bronco. distancia siempre Quizá, amigo. Quizás un poquito molesto. Entonces, ya dimos una cada quien. Tuviste también la tuya, la, la más fuerte. Ya, esa es la más okay. fuerte, Dani. Traigo otra de momio positivo y traigo otras dos de momio igual. Okay, okay. 110 da, menos otra. Te voy a dar la momio positivo. Me encanta la intercepción de Josh Allen. Over oh. de media intercepción para Josh Allen con un momio de 2.0 o más 100. Esto es decir, 100 para cobrar 200, terminar ganando otros 100 pesos. Sabemos que tuvo un, re, un partido inicial terrible con tres intercepciones contra la defensiva de los New York Jets. Okay. En el segundo partido se re, reivindicó, no tuvo okay. ninguna, ninguna intercepción, pero que no se nos olvide que en la temporada 2022 estuvo empatado con Kirk Cousins, Derek Carr, 14 intercepciones una intercepción abajo está en el número uno, también empatado con Davis Mill y Dak Prescott. Entonces, creo que esta presión, Broncos viene a perder horrible contra Washington. Creo que Washington tiene una buena defensiva. Ese pass rush es de, es de peligro. Aguas con Chase Young creo que va a estar todo momento encima de Josh Allen. Y tarde que temprano, no creo que vaya a ganarlo Washington, pero tarde que temprano va a caer ese error de Josh Allen. Una intercepción necesitamos. Una intercepción para ganar este bueno. pick.
0: Y, y justo hablábamos el día de ayer, Mouse y yo, de cómo los, los Bills parece que le ganan este, y destrozan a los equipos a los que les tienen que ganar pero en la intercepción al final de cuentas Josh Allen va a seguir siendo, intentando ser un hombre mágico y es lo que le piden los Bills y es por eso que igual en este tipo de partidos donde lo logran hacer, pero a diferencia de los Raiders, los Bills, los Commanders tienen un poquito más de presión al coreback, de hecho tenía aquí sí. un dato que si no me equivoco eh, veamos aquí lo no tenía no, no es de, si sí, ocho jugadores distintos del equipo de los Commanders tienen saque en la temporada, en apenas dos semanas, sí, también ocho bien bravos. jugadores distintos, los Bills no tienen una buena línea ofensiva, así que la presión podría estar ahí y la intercepción podría caer rápidamente igual, y puede ser ni siquiera culpa de él que sea un, este, un balón rebotado claro, un balón uh -huh. rebotado, hablando de los Raiders hablando de los Raiders, Tito, yo me voy a ir con mi apuesta de mejor Momio a continuación mejor Momio Momio más 120 el receptor DeVante Adams le anotará un touchdown a los Pittsburgh Steelers en el Monday Night Football. No creo que tengan una buena secundaria a los Steelers. Creo que los Steelers su defensiva es muy buena, pero creo que DeVante Adams sigue siendo uno de los mejores receptores en la NFL y quizás todavía es el mejor receptor en toda la NFL. Entiendo que Justin Jefferson es el nuevo juguete que nos está divirtiendo mucho y hay muchos otros receptores como Tyree Hill, pero DeVante Adams lo sigue haciendo increíble año tras año tras año y ya la como el hecho de que la edad no lo ha afectado, me parece algo impresionante. Devante Adams, touchdown, ya se encuentra el cornerback novato Joe Porter Jr., o el que le quieras ponerse a los Steelers, la presión al cornerback de Jimmy G va a estar ahí, pero de todos modos creo que Devante Adams termina anotando touchdown en este partido, y vamos a ver una ofensiva de los Raiders más eficiente quizás, al final no han sido mala ofensiva, el primer partido en contra de los Denver Broncos 17 puntos, pero solamente en 6 posiciones creo que les debería
2: ir bien Sí, la verdad es que no se vieron mal y Davante Adams es como que un cheque al portador, me gusta mucho esa apuesta, Lunes, más 120 más, más 120. 120, la verdad es que el momio, es raro encontrarte, ahorita que dices sí. más 120, es raro encontrarte un momio así de positivo con un jugador como el talento de Davante Adams, lo vimos también hacernos añicos a los Denver Broncos este, concuerdo contigo es una ofensiva que tiene mucho con qué caminar tienen un buen coreback, tienen a Jimmy G ahí. no soy fan, lo único que me preocupa es la reciente conmoción que tuvo Davante Adams, pero me parece que incluso desde el miércoles ya estuvo en prácticas completas, ¿no?
0: No, ¿fue Jacoby Myers esa la conmoción?
2: Me parece que fue Davante
0: Adams. Ver, Davante Adams también, sí. Davante, Davante Adams Davante.
2: también, pero, pero ya desde el miércoles, martes o miércoles, ya está otra vez en prácticas completas. Me parece que, o sea, sí pinta bien, va bien para el partido. La verdad es que sí me gusta y concuerdo, es uno de los mejores receptores definitivamente de la liga.
0: Veamos aquí rápido el, el reporte
2: de lesionados, porque es que el hecho de que no,
0: no, hay, uh -huh. no hay tanto reporte de Davante Adams... No, no me aparece a mí Devante Adams no. en, la, en la lista de lesionados. No, no me aparece. Jacob Mayer me sigue apareciendo con conmoción. No, Mayer, sí. Mayer Jacob Mayer, Mayer todavía me sigue apareciendo con conmoción, pero Devante Adams por, por el momento no me aparece. Sí, no. no
2: me sí, tuvo, mira, aquí estoy confirmando. Sí, tuvo Devante Adams conmoción también contra Buffalo, pero, pero full practice pero, desde el miércoles. Ok. To, uh -huh.
0: Sí, de, de hecho, hecho, para jugar hecho perfecto, qué bueno. Y, si y más
2: el hecho de que Jacoby Myers no vaya no, no esté listo para ese partido, pues te habla aparte de que van a buscar más a Davante Adams.
0: Deberían de buscar más a Davante uh -huh. Adams, porque Jacoby Myers sí, el hecho de que todavía siga limitado, ahora la buena noticia para los Reyes es que juegan hasta el lunes, no tienen más tiempo para liberar el protocolo con moción, pero sí se le, sí se le complica un poco. Saludos a José Torres, este, a Drade desde Seattle, desde Seattle, nos mandan saludos, que qué envidia estar sí. tan, tan tan lejos, tan padre. <risa> me quedan dos, te quedan dos a ti también, ahí me quedan 200
2: pesos por apostar. A mí me quedan dos cincuenta. Tengo dos 12 de ciento
0: veinticinco. ¿Qué?
2: ¿qué? Y las dos son en el partido de Broncos y Dolphins.
0: Ok. Entonces voy a dar yo una más. Voy a dar yo una más. <risa> y adivina cuál voy a dar.
2: Voy, voy a dar una en el partido de Broncos y Dolphins. ¿Vas a dar una también ahí? Vamos oh, a, a tener tres en ¿Tres el Y okay, este, okay. Igual que
0: nos podemos... Este... Quiero pensar
2: que vas a dar... Obviamente vas a dar algo a favor de Miami. Voy, voy a no, algo, Obviamente, no. vas a dar algo de tu ataco, bailo a paz.
0: No, no, el over de los Miami dolphins el over de Miami 27 y medio puntos, Me oh. paga menos 110, voy a poner 100 pesos para ganar 190, donde 90 es la ganancia. Creo que los Dolphins tienen argumentablemente la mejor ofensiva en toda la NFL, está corriendo bien el balón Roheem muster mientras muster esté sano, es un muy buen corredor. El problema es que se mantenga sano, pero en este momento está sano. Entonces el juego terrestre en Miami, resuelto. El juego aéreo en Miami, resuelto. Creo que la defensiva de los Broncos no solamente es mala suerte la que han tenido en sus juegos, creo que igual y no sé, realmente no están bien acoplados a esta nueva defensiva. Siguen teniendo un gran cornerback en Patrick Surtain de Second, pero igual y creo que la salida de Jesse Bates puede que les esté pesando un poquito. Ah, no, perdón, Jesse Bates es de los es de los Bengals, es donde me, me perdí un poquito, creo que sí hay salidas que tuvo el equipo de los Broncos, que pueden estarles pesando un poquito, en este momento me voy a inclinar a que Miami siga anotando, le anotó 24 puntos al equipo de los New England Patriots, que creo que en este momento es una mejor defensiva que la de los Denver Broncos, de aquí me voy con eso, jugando de locales, los Dolphins le anotan 28 puntos a los
2: Denver Broncos. Mira, no te puedo decir que está mal tu jugada, tiene todo el sentido del mundo. Efectivamente, la situación de la defensiva, sobre todo, increíblemente, la ofensiva de Broncos es la que ya empezó a trabajar, empezó a carburar, sobre todo desde el juego 2 contra los Washington Commanders, anotando 35, 33 puntos. Pero la defensiva de Broncos, Dani, está en una situación muy complicada. Hombre por hombre, hay mucho talento, hay mucho talento en ese roster, muy buenos jugadores. Pero la llegada de Vance Joseph, ahorita, para qué te cuento, la afición de Denver está sí. pidiendo la cabeza de Vance Joseph por todos lados, porque simplemente no está dando buenos resultados. Sabemos que hay buenos jugadores, insisto, pero concuerdo contigo, no están bien acoplados. Entonces, yo la verdad sí tengo que serte insincero, sincero. Yo no sé cómo vamos a frenar a esa ofensiva de Miami. Entonces, me gusta uh -huh. tu pick. Y tengo, entiendo y tengo
0: pick.
2: Okay. Uno de los que tengo va de la mano con lo tuyo. Pero, pero ahorita entiendo,
0: termino. Entiendo que la afición de los Broncos esté un poquito desesperada con Vance Joseph yo pediría nomás un poquito más de paciencia, este, es complicado que ya van cero ganados y dos perdidos, y muy complicado que el ponerte cero ganados y tres perdidos, prácticamente te despides de la postemporada, ya no hay manera de llegar, aunque suena muy lógico muy loco que estamos en septiembre y estamos realmente diciendo que ya estamos fuera de playoffs, los números están ahí, y es un inicio muy difícil de voltear, pero yo debería ser un buen coordinador defensivo, creo que es muy feo pensar que el año pasado la defensiva es la que aguantaba, y ahora sientes de que, ok, la ofensiva está mejorando, sí. pero ¿dónde quedó la defensa? Entiendo que estén desesperados, pero al mismo tiempo Sean Payton no, no llegó como para solucionar a los Broncos ya esta temporada. Y no. Vance Joseph es parte del proyecto de Sean Payton. Sí, pues hay que darle tiempo. Igual y Broncos 2024 es donde realmente lo no esperábamos que realmente fueran ya más contendientes, que sí, es un año más de edad para Russell Wilson, pero creíamos que, sí, o sea, si arreglas a Russell Wilson ahorita, Debería funcionar
2: igual en el que 2024. Va, bien. va mejorando. Ajá,
0: si no lo hubiera podido arreglar ahorita, uh -huh. de todos modos, no importa si el siguiente año, este tiene un año más o simplemente ya no iba a mejorar. O sea, sí. ya hasta ahí se había acabado. La buena noticia es que Russell Wilson está mejorando y puede ser un equipo de Broncos. 2024 podrían estar un poquito
2: más completos para pelear. Sí, la verdad es que ese ha sido el desastre. La verdad es que haber perdido esos primeros dos partidos, como dices, ya puso a Denver en una... Sí, por una a Denver en una posición muy complicada con todo y que, y que Chargers vaya a 0-2. Raiders y Kansas 1 y 1, afortunadamente eh, Raiders también ya perdió uno y Kansas, pero, híjole, ganarle a este equipo de Miami va a estar complejo. Está, está menos seis y medio Miami, ¿no me parece? Menos, menos seis y medio. Sí, mil, hasta se me hacen pocos mil. puntos, la verdad, los que les quito, Ah, ¿no? Seis y medio son muchos en el, pues, el, no son Bueno, pues, sí, es que ¿sabes cuál es el problema en la ofensiva? Y, y el, han ganado, no han ganado por tanto el equipo de el, Miami. El problema con Denver ahorita es que tarde que temprano, el problema es que cuándo, pero tarde que temprano van a terminar ajustando todos sí. estos errorcitos que están cometiendo porque acuerdo. también en la segunda mitad, la ofensiva de Denver también está siendo un desastre total, entonces ese es el problema de meterte ahorita con los Broncos no sabes sí. en qué partido van a despertar y no sabes en qué partido se van a poner así sí.
0: locos. 100% acuerdo, la, la <risas> única mi única razón por la cual me sigo yendo con el over de 27 y medio, es que no sé si ese partido puede ser contra Mike McDaniel en eh, los Miami Dolphins.
2: Este pick te va a gustar entonces, entonces Dale. este pick no les va a gustar a los que, a los que nos sigan en Somos Broncos discúlpenme, el, el de ahorita sí, sí les va a gustar son dos. Billeteras sobre corazón.
0: Billeteras Billetera sobre
2: corazón. corazón. Este programa es de apuestas. No estamos en Somos Broncos. Aquí no vengo a echarle porras a Broncos. Pero el siguiente, el, el pick que sigue después de este, les prometo que sí les va a gustar a los fans de Broncos. Pero Dani, yendo de la mano con tu ofensiva de Miami, que va a ser muy difícil que la defensiva. De no, broncos. no me gusta. <ríe> Touchdown de to Tyreek Hill ok, touchdown de Tiger King. paga muy bien paga muy bien, sorprendentemente paga menos 120, yo me lo hubiera esperado mínimo en un menos 140, tal vez menos 150 sobre todo ahorita, con la situación de Denver, pero la verdad es que es, es este, es, es absurdo pensar que Miami no le va a poder anotar mínimo dos o tres veces esta ofensiva de Broncos mínimo, mínimo tres touchdowns de parte de Miami, sí lo estoy esperando este, la defensiva ahorita de Broncos regresando vámonos a, a números, a datos un poquito más duros, número 28 en eficiencia contra el pase en sí. estos primeros dos partidos 28, permitiendo a los corebacks oponentes, 72% de, co de pases completos este, y, y estamos hablando de corebacks de menor calibre que tu atago estamos hablando de Sam Howell y, y de Jimmy G, que insisto yo no soy un gran fan, entonces yo no sé yo quiero pensar que tú va a estar buscando a Tyre Hill toda la noche al ex rival divisional de Broncos durante tantos años con los, con los Kansas City Chiefs no veo cómo no caiga un touchdown de, de, de Tyre Hill y sobre todo Buen momio, te digo, porque yo lo hubiera esperado un menos 140 o un menos 150. Ok, sí, de hecho, personalmente lo traigo en un par de de anotadores a Ahorita me de a anotadores
0: de Touchdown. Eh, metí a Kirsten McCaffrey en Thursday Night Football con otros tres anotadores, dentro de los cuales tengo mi último mi último pick, pero te voy a dejar que des tu cuarto pick, porque para mantenernos en el juego de los Miami Dolphins, rápido nomás un comentario de José, no perdón, de Ricardo Franklin González, que si realmente no contratas a un cornerback en la agencia libre, los Cowboys, buenas tardes, no sé si hay alguien disponible que valga la pena eh, para Dallas, al final de cuentas hay una razón por la cual los cornerbacks están en la agencia libre sí por, porque no son buenos, entonces es, es importante eso y lo, rápido también José Torres Andrade que lo que no se entiende Saluda. de Denver en su, en su defensa del año pasado no estaba tan mal sí, y es 100% eso 100 eso
2: Me está escribiendo Gerardo Carvajal que por qué no le has mandado saludos eh, Gerardo está Carvajal. muy indignado el borre
0: Gerardo Carvajal, muy indignado ¿dónde está? son un mejor? ah son un mejor. muchas gracias tu cuarto y último pick y tercer pick que tenemos en este partido, sí. hasta el momento yo traigo el over de los este, Miami Dolphins Tú te has adelgado touchdown de 125 pesos para ganar... Okay, están, están, eh, para están... ganar como 100. Sí,
2: aproximadamente. Más o menos 100, 105 y, y,
0: pesos. Y, igual publicamos uh -huh. tres jugadas en, sí. en Instagram y
2: Facebook. Sí, ahora estas son las cantidades que sugerimos aquí en el programa. Ustedes los pueden jugar de más, de menos, sí, de nada. Más, pero son proposiciones. Claro, las claro, claro. proposiciones son como para divertirse Así ¿no? es. ¿Cuál okay. es tu última jugada? Mi última jugada, y esta sí le puede gustar a los fans de Broncos. Esta sí le va a gustar a Caio Caio, amigos. Si me estás escuchando, esta sí te va a gustar. Me voy a ir con Russell Wilson y su over de 15.5 yardas por tierra. Porque, ojo, algo de lo que hemos visto, re repitiendo lo que estábamos hablando ahorita, la ofensiva de Broncos sí ha mejorado. Hay muchas personas que no lo creen, pero la verdad es que sí ha mejorado. Y sobre todo, Dani, Russell Wilson es alguien que ha mejorado. Está mejorando por, por aire, está mejorando encontrando sus receptores, se le está viendo más liderazgo, pero sobre todo se le está viendo mover las piernas. Lo estamos viendo en el partido 2. Lo vimos como lo estábamos acostumbrados a ver en, en Seattle lo vimos moviendo, lo vimos saliendo de la bolsa de golpeo, lo vimos corriendo, juego 2 contra Commander, 6 acarreos para 56 yardas, y vuelvo lo mismo, esta ofensiva, esta línea ofensiva de Broncos sigue siendo un problemática, sigue siendo problemática, se la está viviendo bajo presión, creo que otra vez va a tener algo de presión ahí y Russell Wilson, okay. y en varias ocasiones lo vamos a tener que ver correr, 15.5 yardas para son un, son muy poquitas, no creo, no estoy diciendo que se vaya a aventar 56 como en el juego 2, pero sí lo veo corriendo en varias oportunidades porque ya lo estamos viendo otra vez intentar este tipo de cosas que hacía en Seattle, entonces la verdad son muy poquitas yardas, me encantan, 15.5 yardas por tierra para los Wills. A
0: pesar de que me gusta tenemos tres jugadas en este partido y realmente ninguna se contradice a sí misma, ¿No? entonces pueden ganarse las tres, cinco, no es como que ah, traigo los, este, a los Broncos más seis y medio y ya contra el over de puntos de los, este, de los Miami Dolphins o traigo que Tyree Hill no tiene, tiene under de tantas yardas, o sea, como que no, simplemente se pueden dar todas sin ningún
2: problema realmente. Así es.
0: este Me agrada pen, este, pensar en perdonarte por lo de Tyreek comenta Ricardo Saucedo, no sé si se refiere porque acaso... Y él, encontrará... me
2: él me sugirió, así para que se quede on the record, él me sugirió la intercepción de Patrick Surtain.
0: Ah, no, uh, pero es... me la porque sí puso aquí intercepción de Tua, también comentó, pero sí, ah, porque... pues...
2: creo, creo que es más. En... O sea, ayer me escribió, no eh, sé si estaba borracho enten... porque me escribió a la una de la mañana, amigo apuesta ya la intercepción. No, información, yo, <risa>
0: yo, mi, yo mi sugerencia sería no apostar a intercepciones de un jugador en específico, este, porque es ya jugarle mucho la suerte personalmente. Sí, sí. Personalmente creo que incluso cuando era Trevon Dix esa temporada de intercepción, toda esa intercepción. No es una buena idea. Son es mejor apostar la intersección del correo. Entonces, bueno, son tus últimas cuatro puestas. Correcto. Este, me queda a mí nomás una. Y como dije ahorita, traigo un parlay de anotadores de touchdown con el que inicié con Christian McCaffrey y tengo también a Tyree Hill. Pero el otro, lo di en la semana número uno. Y yo dije, es la única ocasión en la que vamos a poder tomar a este corredor con un momio positivo para anotar touchdown. Y al parecer no. Villan Robinson de los Atlanta Falcons en contra de los Detroit Lions, más 105 para anotar touchdown. Voy a poner mis últimos 100 pesos ahí. Ya me dio ganar la primera semana. Realmente creo que un corredor de este calibre debería pagarte más cercano al menos 110, menos 120. Los receptores es más normal que estén en el momio positivo porque tienen que repartir un poquito más el balón. Pero Villan Robinson, el día de hoy, Dan Orlovsky hizo un análisis en ESPN. Lo han utilizado en snaps como corredor. Snaps en el slot. Snaps abierto. Snaps formado como ala cerrada pegado a la línea de scrimmage. Están utilizando por todos lados lo que nos dijeron los Detroit Lions que iban a hacer con Jagmear Gibbs. Lo están haciendo los Falcons con este Villan Robinson. Está corriendo de manera espectacular. Como siempre hemos dicho, el nivel de Villan Robinson nunca estuvo en duda cuando fue drafteado en la primera ronda era nomás el valor posicional, la gran queja contra el jugador, Villan Robinson, anota touchdown, Tito, completa mis apuestas, que son, Teaser de seis puntos, Cowes menos seis y medio, con los Chiefs menos seis y medio, los dos más favoritos de esta semana, lo tengo los Dolphins, Over de 27 y medio, Villan Robinson anota touchdown, Devante Adams anota touchdown, Todas mis apuestas de 100 pesos, excepto el teaser, ese es de 200. ¿Cuáles me, son las tuyas?
2: Me gusta ese Dani bastante sharp, bastante sharp, sobre todo el momio está buenísimo. Y es que deja tú el tener un, a un corredor de ese calibre para, con, con un momio así. Una defensiva de Detroit que simplemente no termina de, de carburar. Ahí va, ahí va. Creo que tiene como que sus destellos donde puede ir mejorando un poquito, pero se me hace que vamos a ver todavía un equipo de Detroit esta temporada muy similar al del año pasado, donde anotan muchos pero permiten muchísimos, te van a anotar sí. te van a anotar muchísimos, sí. pero también te van a dejar que los anotes mucho, entonces me encanta, es, es una situación como la de Tyreek Hill, no, en uno de esos touchdowns de Atlanta tiene que venir el de Robinson, los míos Dani, los míos para repetir es el over de, yard, de 230.5 yardas de Dak Prescott por aire over de media intercepción para Josh Allen, over de 15.5 yardas por tierra para Russell Wilson en el partido de los Broncos y touchdown de Tyreek Hill también en el partido de Broncos, por más que me duela billetera sobre el corazón
0: billetera sobre, billetera el corazón. sobre el corazón ahora todos y cada una de estas apuestas ustedes si quieren preguntarse dónde ver estos partidos los pueden ver todos en a través de NFL Game Pass saben ustedes todos consiguen aquí en 4Downs que llevamos años aprobando y, y promocionando a Game Pass y si ustedes lo quieren adquirir tenemos el link aquí abajo en la descripción tiene un costo de $2,500 pesos por toda la temporada o pueden hacerlo en cuatro pagos mensuales de $625 pesos es el mismo costo, nomás que se lo dividen un poquito más ustedes están interesados en adquirirlo, les agradeceríamos muchísimo que lo hagan con el link que está en la descripción aquí en el canal de YouTube porque ese realmente es, nos apoya el canal, esto no es un patrocinio ni nada, simplemente ustedes lo adquieren con ese link, ah, nos toca a nosotros una comisión y a ustedes les cuesta exactamente lo
2: mismo. Correcto, correcto, ya se lo saben. Ok, Tito, ¿algo que quieras agregar el día No, de hoy? nada, muchísimas gracias por la paciencia, por fin aquí estuvimos, semana 3 y aquí me van a tener todos los viernes, Dani, sin falta, sin falta, más que no se lo ocurre a René hacer en un viernes o algo así, porque... Se, se lo, se lo perdonamos. A, re, per a, a René, a René. No, a René, a René. Sí, okay. No, no, sino para hablar con ¿no? Arley y decirle que me aguante, que nada más vengo corriendo a grabar y lo vea.
0: Sí, 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 que es okay. que, que, que se espera tantito. Bueno, amigos, muchas gracias por estar con nosotros, los recordamos, suscribirse al canal si les gusta el contenido, denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Estamos de lunes a viernes a las 5pm en vivo, hablando de la NFL los lunes, 800 Ford downs línea telefónica abierta, todo el programa hablando de todo lo sucedido en el domingo, programa de pronósticos los jueves, los miércoles de tómbola de Ford downs a todos les ha encantado esa dinámica donde ustedes llaman y resp responden una pregunta aquí un equipo 100% aleatorio, muchas gracias, nos vemos el siguiente lunes
2: gracias, nos vemos